0: Herzlich willkommen, liebe Islandpferdefreunde, zum Taktgeber, dem Podcast von EIA. Heute aus Tampere in Finnland mit Silvia Ufer, der Vorsitzenden des Islandpferdeverbandes dieses schönen Landes Finnland. Und Silvia, dass man sich in ein so tolles Land verlieben kann wie Finnland, das ist ja klar und richtig gut zu verstehen, wenn man mal hier war und sowohl die zauberhafte Natur erlebt hat, wie auch die Herzlichkeit der Menschen. Aber dass man nicht nur im Urlaub herkommt, sondern auch seinen Lebensmittelpunkt hierhin verlegt, wie du das gemacht hast, Ist doch eher außergewöhnlich oder ungewöhnlich vielleicht sogar. Wie kam es dazu? Ja, bei mir kam das dazu,
1: dass meine Mutter Finnen ist und äh, Vater ist Deutscher. Das heißt, wir sind zweisprachig aufgewachsen mit zwei Staatsangehörigkeiten. Und wir haben schon von Kind auf an sehr viel Zeit in Finnland verbracht. Die ganzen Sommerferien immer hier. Und deshalb
0: war Finnland sowieso aus familiären Gründen schon immer sehr nahe. Was ist das Tolle, was würdest du denen sagen, die noch nicht hier waren in Finnland? Ob Helsinki, Tampere oder... Ganz allgemein? Ja, es ist natürlich die Natur, wie du gesagt hast. Es ist ganz toll. Die
1: Felsenlandschaft, ewig viel viel Platz und Raum und Ruhe und Stille. Das Archipelago äh, vor Turku äh, ist auch einzigartig, aber es gibt natürlich auch ganz viel Kultur. Äh, Rauma und Borwo sind ganz tolle Städte zum Beispiel, wo alte, wie Rauma zum Beispiel gehört auch zum UNESCO-Welterbe, mit ihren alten Holzhäusern, dann natürlich, der Weihnachtsmann kommt aus Finnland, also Lappland. Natürlich. Es gibt in, in Finnland einfach sehr viel zu sehen und zu erleben. Und äh, es ist schwer zu beschreiben. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten einen Geschäftspartner aus Deutschland da. Äh, die haben in einem Sommerhaus übernachtet, direkt am See mit eigener Sauna. Und am ersten Abend hat er mich gefragt, was macht man denn hier so? <lacht> und ich habe ihn ganz perplex angeguckt. Und dann hat er an den nächsten Tagen erlebt, was man denn so macht. Und am letzten Abend hat er gesagt, hier muss ich wiederkommen, ich muss mit meiner Familie herkommen. Ja. Das ist, man muss es selber erleben. Also
0: das Erlebnis ist quasi der Botschafter am besten. Man kommt einfach genau. her ne, und ja. äh, kann das gar nicht so in Worte fassen, sondern das Erlebnis erklärt es einfach.
1: Genau. Es sind, sind die Leute, das ist das Leben hier ist einfach, es ist entspannter, als was es
0: in Deutschland ist. Und wenn wir jetzt zum Islandpferd kommen, erzähl uns doch mal von deinen Anfängen. Wie hast du das Islandpferd kennengelernt und was macht es für dich so besonders? Ich habe Islernpferde
1: dadurch kennengelernt, dass damals, als ich noch in Deutschland gelebt habe, äh, das ist schon einige Jahre her. Ähm, du kommst aus der
0: Nähe von Hamburg. Ich ne? komme
1: aus der Nähe von Hamburg, genau gesagt aus Relling oder Egenbüttel, aber das kennt bestimmt keiner oder sehr wenige <lacht> kennen das nur. Ähm, bei uns hinter dem Haus war eine große Wiese, wo sich dann ein Ehepaar, äh, die haben die Wiese gepachtet und haben da Islernpferde gezüchtet. Und meine Schwester, war die Erste, die da angefangen hat mitzuhelfen und hat sich auch da ihre Island-Pferdestute gekauft. Ich hatte zu der Zeit noch ein richtiges Pferd, also ein Großpferd und äh, nachdem das eingeschäfert wurde und meine Schwester nach Island gegangen ist für ein Jahr, habe ich dann angefangen mich um die Stute von meiner Schwester zu kümmern und dann hat meine Schwester ist dann nach Finnland gezogen und hat ihr Pferd nach Finnland geholt und ich bin dann aber bei dem Ehepaar geblieben und habe denen geholfen und habe dadurch meine Liebe zu den Islandpferden, ja, dadurch hat die sich entwickelt. Wobei ich am Anfang immer noch gesagt habe, irgendwann kaufe ich mir noch ein richtiges Pferd. Aber hier sind wir jetzt 22, 23 Jahre, 25 Jahre, um Gottes Willen, 25 Jahre später und immer noch bei den Islandpferden. Das den ist aber richtigen Pferden.
0: Den Richt- das genau. ist die richtigen, ganz genau. Das ist aber, nicht nur, was heißt nur, aber es ist nicht nur Leidenschaft und Hobby für dich, sondern du übernimmst auch im Vereinsleben hier viel Verantwortung. Du bist Vorsitzende des finnischen Islandpferdeverbandes. Erstmal, wie spricht sich der aus? Korrekt? So, Island in her was öhliestüs. Danke schön. <lacht> wie viele Mitglieder habt ihr? Und wie funktioniert das ähm, Teamwork in einem so großen Land? Finnland ist ja schon vielleicht nicht so dicht besiedelt, aber Riesenland mit großen Entfernungen. Und wie schafft ihr das, das Islandfeld immer wieder einer größeren Öffentlichkeit nahezubringen?
1: Ja, äh, wir haben, letztes Jahr hatten wir 1050 Mitglieder. Wir haben unter uns 21 Clubs, die dann um Finnland, in Finnland verteilt sind. Und die sehr viel Islandpferdearbeit natürlich machen. Und äh, es gibt auch sehr viele Islandpferdeställe. Was wir machen, wir versuchen das dann natürlich auf nationaler Ebene, äh, das Islandpferd den Menschen näher zu bringen. Wir nehmen viel an Events teil. Äh, hier in Bampere ist jedes Jahr eine große Messe, wo wir immer vertreten sind. Äh, dann ist im, im Sommer in der Nähe von Gotka jetzt das zweite Mal dieses Jahr. Ein sehr, eine sehr große Veranstaltung, wurden dieses Jahr mit zwei Shows dabei sind. Dann ist in Helsinki immer die Helsinki. Ein großes in- Schloss
0: ist das, ne? Oder? Das ist ja oder ja. Ist eine alte
1: Festung. Ja, ja. Und äh, da findet sowohl ein Passrennen statt als auch dann äh, auf einem innerhalb der Festung auf einem Platz dann eine Vorführung, die wir machen. Was wir da genau machen, wissen wir noch nicht, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und dann ist die Helsinki International Horse Fair. Also wir versuchen halt an großen Veranstaltungen, die äh, für Reiterfreunde ausgerichtet sind teilzunehmen und das ISAN-Pferd dadurch dann den Menschen näher zu bringen. Und bis jetzt, wir haben immer sehr gutes Feedback bekommen. Letztes Jahr waren wir in, in Gottkam mit nur einer Veranstaltung dabei. Dieses Jahr möchten Sie uns mit zwei Shows und da freuen wir uns dann natürlich.
0: Jetzt hast du vom letzten Jahr gesprochen. Da gab es nicht nur diese Shows, sondern auch die äh, Nordische Meisterschaft. Die wurde vom finnischen Verband und vom Club auf Orland auf einer Insel äh, mit ausgerichtet. Das war wirklich, wirklich wunderschön. Ich habe mich auch sehr gefreut, selber dort dabei gewesen zu sein. Das war bestimmt aber eine ganz besondere logistische Herausforderung, auf so einer Insel das zu machen, das zu ermöglichen. Wie hast du das erlebt? Und war das am Ende hoffentlich nicht nur atmosphärisch und sportlichen Erfolg, sondern auch für den Verband insgesamt? Das war ein ganz tolles Turnier.
1: Also wir haben dafür auch sehr gutes Feedback bekommen. Es war eine ganz tolle Stimmung. Und Orland ist natürlich auch dann, äh, in, das ist ein Archipelag. Das heißt, das liegt auch noch ganz toll. Es waren Vertreter aus allen Ländern da. Wir hatten über 500 Starts während, während dieser Woche. Und es äh, Ja, das war wirklich, es war vielleicht ja. ein bisschen zu heiß schon. <lacht> <lacht> aber aber ja, die ganze Woche Sonnenschein und und herrliches Wetter. Ähm, es war logistisch eine Herausforderung. Andererseits logistisch auch sehr gut gelegen, äh, weil Orland dann vor Finnland liegt. Das heißt, die... Äh, Teams, die aus den anderen nordischen Ländern kamen, mussten nicht ganz durchreisen, bis aufs Hauptland. Es hatte seine Vorteile, es hatte aber auch seine Nachteile, zum Beispiel mit, mit mit Verzollung von Pferden und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen war es ein sehr schönes Turnier. Ein ganz schöner Arbeitsaufwand. Wir haben das, wie du schon erwähnt hast, mit dem Club, der da ist, haben wir das in Zusammenarbeit gemacht. Und es äh, war eine sehr gute Zusammenarbeit. Ohne die wäre das auch sehr sehr schwer, die Wesen zu organisieren auf Orland, weil die halt natürlich dann vor Ort waren und wir hier auf dem Hauptland. Aber man da hat aber
0: auch da wieder diese Gemeinschaft gemerkt gespürt. Ne? Da waren einfach wirklich ja. viele Helfer, viele Volunteers auch aus den anderen nordischen Nationen. Da merkt man dann schon, das ist äh, geht Hand in Hand. Die wollen auch alle dann mithelfen. Da waren Dänen und Finnen natürlich Schweden, Isländer, Norweger. Also da war Deutsche. alles ganz bunt. Deutsche natürlich.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Doch, das ist immer schön, wenn dann
1: wenn dann wirklich alle zusammenkommen Und das ist ein riesiger Arbeitsaufwand und ein Kraftaufwand. Das ist natürlich auch immer anstrengend dann. Aber das war eine tolle Stimmung, auch unter den unter den Freiwilligen, die da gearbeitet haben.
0: Wenn du nach vorn blickst, das wünschst du dir perspektivisch für das island leben in Finnland und auch für den Dialog in der FIVE. Auch da seid ihr natürlich aktiv, wart gerade auf der FIVE-Konferenz und ähm, habt immer viele Gespräche. Und würdest du dich persönlich freuen, dass also ich vielleicht sogar noch mehr island freunde für Finnland vielleicht ja sogar mit Pferd interessieren würden und herkämen Definitiv, auf jeden <lacht> Fall. Also jeder ist hier herzlich
1: willkommen und, und wir freuen uns immer auf jeglichen Zuwachs, egal von wo. Ähm, wir, ja, wir waren wirklich mit acht Leuten jetzt auf, bei, bei Five vertreten und das ist immer sehr interessant, sich mit anderen Lä- Ländern äh, auszutauschen. Die Situationen sind in den Ländern teilweise unterschiedlich, aber teilweise auch sehr gleich. Wir hoffen natürlich, dass wir mehr Mitgliederanzahl steigern können, dass wir äh, die Leute dann auch für den Verband begeistern können. Ja, wir wollen natürlich Informationen verbreiten und und den Leuten dann auch die Informationen zum Thema zum Beispiel Ausbildung und und Schulung und Sport, Pferdehaltung im im Allgemeinen näher zu bringen.
0: Und da ist der Austausch schon ganz gut. Man kann einfach dann ja auch profitieren, auch selber eigene Inhalte vortragen, aber auch viel gutes Feedback bekommt oder neue Anregungen. Deswegen ist die Five schon nicht nur eine organisatorische Klammer, sondern das lebt eigentlich Ja, ne? ganz gut. Definitiv.
1: Also Und auch dieses Jahr war ja bei der Five-Konferenz Social License to Operate ein sehr großes Thema, was wir jetzt auch hier äh, in, beim finnischen Verband angehen werden, was auch unser nationaler Reitverband hier schon angeht. Das Thema ist hier in Finnland noch nicht so stark wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel, was wir von Holland gehört haben. das ist
0: schon Also, wie schon steht schön. die Gesellschaft zum Thema genau. Beschäftigung mit Pferden? Genau. Wie ist die allgemeine äh, Sichtweise?
1: Ja, also, ich denke, dass da Islandpferde, die Islandpferde-Szene schon von, gerade vom, vom Wohlbefinden des Pferdes sowieso vielleicht schon ein Schritt voraus ist. Allein schon von der Pferdehaltung, wie die Pferde aufwachsen. Ähm, aber trotzdem müssen wir da natürlich auch ein Schritt voraus sein.
0: Also selbst einfach vordenken, gar nicht reagieren auf äh, potenzielle Kritik, genau. Die könnt ihr nur auf den Pferden reiten, sondern ja. dass man einfach selbstbewusst einerseits, aber auch nicht überheblich, sondern wirklich fundiert erklären kann, was wir tun, wie wir es tun und dass eben Horse Welfare schon seit längerer Zeit eine sehr große Rolle spielt und ja. nicht erst jetzt eine neue Erfindung ist. Ne? Genau, ja. definitiv.
1: Ja, okay. Und das, dass wir das machen nicht deswegen machen, weil wir es machen müssen, sondern weil wir es machen wollen. Genau,
0: ja, genau. Horse Welfare ist kein ja. Trend, das ist einfach genau. Priorität für uns alle und ich denke, All denen die sich in den letzten 50, 60, 70 Jahren auch hier auf dem Kontinent insgesamt damit beschäftigt haben und auf Island sowieso, sollte das ein Herzensanliegen sein, dass das so ja, ist. Ja. auf jeden Fall. Dann danke ich ganz herzlich fürs das Gespräch, Silvia. Alles Gute weiter für danke viel Spaß in Finnland. Danke. Schön, dass du da warst. Danke vielmals. Also, tschüss.
1: Tschüss.